0: Si Youssef, euh, bonjour et bienvenue au Millennial Podcast.
1: Bonjour, c'est moi Merci de m'avoir invité. C'est tout un plaisir.
0: Barakallahoufik. Euh, je suis content de te recevoir. Alors, on s'est rencontrés euh, d'une façon euh, fortuite. Ce n'était pas du tout programmé. Euh, J'ai assisté par hasard à euh, un webinaire euh, un dimanche soir autour des neurosciences et j'ai pris beaucoup de plaisir à suivre ce webinaire que tu animais et donc c'est ce qui m'a donné cette envie de te contacter et de t'inviter au Millennial Podcast. Alors, on va parler aujourd'hui de neurosciences. On va essayer de rapprocher les neurosciences au leadership, au management. Avant de rentrer oui. dans, dans ce sujet, Siouceph, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de toi
1: euh... J'aime pas trop parler de moi, mais je, je vais faire... <rire> Alors, actuellement, je suis directeur général d'une boîte qui est dans le monde de, des installations photovoltaïques et solaires. Donc, on s'intéresse beaucoup à l'énergie, au respect de l'environnement. Et j'ai fait des études purement scientifiques. Mais très tôt, j'ai compris l'importance des relations humaines et des comportements, en commençant par soi et des comportements avec les autres, son importance dans la vie de tous les jours, que ce soit dans la profession, que ce soit dans la famille, que ce soit dans la société. Donc j'ai toujours été, même en étant dans le management pur ou bien dans les sciences pures, l'importance du rôle des comportements euh, dans toute performance. Que ce soit la performance financière, que ce soit la performance de la relation. Et euh, depuis à peu près cinq années, je me suis intéressé par amour, par intérêt propre aux neurosciences. Et je vais être spécifique parce que les neurosciences c'est un peu vaste. Oui. Moi, ce oui. qui m'intéressait, c'est les neurosciences appliquées au comportement. Ce que un peu là neuropsychologie définie, c'est comment expliquer le comportement à travers le fonctionnement et la structure du cerveau. Ça m'intéressait beaucoup et j'ai fait beaucoup de, de formations, d'études. Je suis très pragmatique de nature, donc j'essaie d'appliquer ça au quotidien.
2: Mmh.
1: C'est pour cela que euh, je me suis retrouvé dimanche dernier euh, faire un lien entre euh, les neurosciences et la spiritualité, c'était un, un sujet, moi aussi j'étais un peu étonné par la réaction des gens, c'était très positif. J'ai parlé, mais j'ai appris beaucoup de gens, j'ai appris beaucoup de choses à travers euh, les remarques, les feedbacks. Aujourd'hui, on, on va aussi appliquer les neurosciences, comment notre, fonction, notre cerveau fonctionne dans le monde de l'entreprise, le management ou le leadership.
0: Alors, tu as fait ah, bah, des bien. études techniques, tu as étudié au Canada. Euh, cette, cette notion que tu as évoquée, euh, cette prise de conscience que tu as eue sur l'importance du relationnel euh, et euh. donc l'importance de la gestion des émotions, est-ce que c'est quelque chose qui est survenu dans ta phase d'étudiant ou après, une fois euh, arrivé dans le monde du travail
1: euh, Je pense que j'étais comme euh, euh, Prédestiné. Déjà avant d'aller au Canada, euh, j'ai toujours. Nous, nous à notre époque, on avait Terrible Islamia, Terrible Watania. C'était une très belle époque, tout en faisant les maths, les, la physique, l'anglais, tout ça. Et euh, j'ai toujours été attiré par la partie moi dans, dans, dans la religion. Euh, le choc le hamd, la générosité, le sadaqa, le ça m'a toujours attiré. OK. Et aller au Canada m'a permis un petit peu de voir ça en pratique. J'ai beaucoup appris des comportements des gens là-bas. Nous n'étions pas de, de la même religion, mais nous avons cette standardisation universelle des valeurs humaines. Et, et, et c'est comme ça. Et quand je suis rentré, j'avais eu une autre chance, c'est que j'ai travaillé avec dans une boîte, euh, dans une multinationale américaine, Procter. Eux aussi donnent beaucoup d'importance au développement des personnes, euh, aux valeurs et aux comportements. Donc tout en continuant dans le technique, tout en continuant dans le management, euh, j'avais toujours euh, cette envie de comprendre et d'apprendre Comment, nous, êtres humains, nous, on, on fonctionne C'est très important.
0: Alors, au fil du temps, euh, et notamment suite à ces cinq dernières années, en fait, tu as, euh, on va dire, euh, par intuition, tu as compris l'importance euh, de, comme tu évoquais, le, le bon comportement, la bonne relation, euh, l'empathie, le, le, euh, le fait d'accorder de, euh, de l'intérêt à la relation avec les autres, etc. Donc ça... Euh, tu t'y es intéressé, on va dire, de façon intuitive. Et ensuite, en découvrant le, les neurosciences, tu as commencé à faire des liens plus scientifiques entre, entre des choses dont tu étais convaincu et des choses que finalement, oui. euh, la science a renforcé ta conviction. Est-ce que tu peux par nous partager un exemple plus marquant de ce lien-là que tu as pu faire entre ce que tu as découvert de façon scientifique et euh, euh, des éléments euh, de la relation humaine.
1: Hum. Euh, par exemple, moi, euh, je, euh, je n'ai aucun problème vraiment avec ma foi. Euh, par contre, je sais que si je ne l'enrichis pas et je ne la nourris pas quotidiennement, euh, automatiquement, la nature humaine elle va baisser. Mm
2: -hmm.
1: Et j'ai toujours aimé la nourrir euh, par des choses en plus de ce qu'on appelle l'ibadat shahiriya, en plus de sala, ou sam, ou c'est à travers autre chose. D'accord okay. C'est autre chose. J'ai essayé de, de, de m'approcher comment notre comportement est important. Pour la foi. D'ailleurs, l'hymen, c'est aimer alors ce qu'on aime pour soi. Mmh. D'accord mmh. Ça, c'est important, je voulais comprendre. Et, et deuxièmement, de temps en temps, je prenais une AIA purement scientifique. Mmh. Comme j'ai euh, un petit peu les compétences pour comprendre, je m'intéressais et, et je rentrais un peu dans les détails. Donc, euh, pour donner un, un exemple, euh, depuis une dizaine d'années,
2: mmh.
1: j'applique un truc au quotidien, une relation personnelle avec euh, avec Dieu. Pour moi, Dieu c'est un excellent psychologue. Okay. Tous les matins, euh, sans contrainte, sans calcul. Que ce soit en voiture, que ce soit à la maison, quand je sors, quand j'amène mes enfants, je fais une connexion en fonction, je ne, je ne mesure pas. Et je me suis toujours senti bien. Ok. D'accord Et cette sensation euh, de, de, de bien-être, euh, bien sûr, ça fait, ça fait plaisir, ça, 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 ça te pose des questions. Et c'est grâce aux neurosciences, un jour, je ne connaissais pas à cette époque les neurotransmetteurs ni les hormones du bonheur. J'ai découvert un, un excellent livre euh, qui explique l'importance ou l'impact d'une croyance à une divinité, peu importe, musulmane, juive ou chrétienne, l'impact sur notre bien-être. Comment croire en quelque chose peut activer de la dopamine qui est la même molécule, de euh, la même hormone et la même molécule que pour n'importe quel plaisir matériel. Et, et, et c'est là où je voulais encore comprendre plus.
2: Mmh. Je
1: voulais aussi comprendre plus parce que l'organe qui est le cerveau, euh, j'étais déjà euh, un, un fanatique du monde de, de l'univers, et j'ai toujours compris que le cerveau est encore plus complexe que l'univers. Et j'ai commencé à m'y intéresser. Okay. Et depuis ce jour-là, euh, euh, ça devient, ça, 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 ça devient mon, presque ma phobie numéro un. Je comprends beaucoup de choses et surtout le travail. Hmm. On a besoin de ce travail sur soi. Alors, et j'applique ça, j ça, et au travail, tout en restant pragmatique, parce que dans un travail, il y a des objectifs financiers, il y a un client satisfait, mais tu peux appliquer ça, 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 ça te permet d'être plus performant, et, et même dans ma vie privée.
0: Euh, alors, ce que j'aimais bien, ce que j'ai aimé dans ton exposé, ce dimanche soir, où j'ai suivi ton webinaire, c'est que tu partageais aussi avec l'audience présente tes sources et tes références, et donc ce livre que tu évoques, est-ce que tu peux nous rappeler le titre Est-ce que tu peux nous préciser le, le titre Le titre,
1: c'est Psychothérapie de Dieu. Okay. Pour, pour, pour être transparent, quand j'ai lu le, le titre, entre guillemets, j'ai dit encore on va rentrer dans des discussions en France sur la laïcité. Mmh. Je même pas intéressé. Mmh. D'accord okay. Et j'écoutais les nouvelles dans la semaine, et puis à TF1, ils avaient invité. Euh, L'auteur Boris, il a un nom un petit peu euh, Boris, euh, Boris, il a un nom bizarre. Mm -hmm. euh, et, et, et lui, il a, il a expliqué, c'est un grand neuropsychiatre. Euh, il a expliqué que pendant des années, il allait en Afrique, en Asie, et qu'il répondait à toutes les questions sauf une. Les gens lui disaient pourquoi quand on va à l'église, quand on va à la mosquée, quand on va hein, On se sent bien. Lui, lui c'est un scientifique. Il voulait une preuve scientifique. C'est là où il est retourné. Il a fait des études pendant trois euh, ou quatre ans avec d'autres universités. Et, et à travers des mesures, à travers l'IRM, des scanners, des neurologues, quand tu te connectes avec une divinité, le système des neurotransmetteurs, cette fabrique de la dopamine qui est l'hormone du plaisir du, et parfois de la sérotonine, ça dépend. C'est là où j'ai acheté ce livre, je l'ai dévoré pour comprendre euh, le côté scientifique. Et depuis ce jour-là, j'ai compris que euh, l'impact de la gratitude, l'impact de la générosité, l'impact de la sincérité, tous ces comportements qui sont euh, importants dans notre culture, dans notre religion, c'est bien pour nous, donc la meilleure façon d'être égoïste, c'est d'être généreux.
0: Tout à fait, alors euh, j'afficherai le nom de, de ce psychothérapeute, parce qu'effectivement quand tu en as parlé, ça m'a donné envie d'aller en savoir plus, et donc j'ai regardé euh, l'une de ses conférences où il parlait de ce sujet, en fait il disait que dans sa pratique euh, de la thérapie, de la psychothérapie, il n'avait pas été préparé, il n'avait pas été formé, pour pouvoir accompagner les gens à se soigner grâce à leurs croyances. Et c'est très intéressant parce qu'à la fin de cette conférence, je donnerai le lien, l'intervieweur lui dit Est-ce que si, si c'était à refaire, est-ce que vous auriez aimé être formé à ces aspects-là À pouvoir encadrer quelqu'un dans le cadre de votre psychothérapie et de votre thérapie accompagner quelqu'un qui va se soigner à travers sa croyance Et il a dit oui. Et c'était formidable, mm -hmm. c'était très touchant. Et donc, il a donné des exemples. où Il était parti en Afrique notamment. Il avait rencontré les enfants soldats. Et exact. Un, et un des enfants soldats euh, lui a dit une fois, euh, pourtant, euh, c'est des enfants euh, qui vont euh, durcir, en fait. La, la guerre et les événements vont, vont, vont les durcir. Euh, et il lui dit... Euh, pourquoi je me sens bien que quand je suis à l'église et donc pour lui là c'était un bug parce qu'il n'était pas capable à répondre à ce type de questions et donc mmh. c'était vachement intéressant et donc mais pardon excuse
1: moi ouais, je, -y. Euh, bah, euh, il y a il y a euh, une autre vidéo sous forme d'entretien mmh. Où le, où le journaliste est parti un peu loin, il a dit nous sommes en France, on est un pays laïque vous ne pouvez pas croire en ça il a dit c'est une réalité sociale mm -hmm. et d'ailleurs c'est les, les, les chiffres qui, qui prouvent ça c'est des instruments dernière génération d'IRM fonctionnel, c'est des neurologues c'est des scientifiques et le, le, le journaliste il a insisté et puis il lui a répondu un truc extraordinaire, il lui a dit ça fait 50 ans moi et mes collègues, on croyait qu'on était les seuls qui soignaient les états d'âme des gens, mais aujourd'hui, j'ai la preuve que nous avons un vrai concurrent, c'est Dieu.
0: C'est magnifique. c'est ça ce que, que je dois... ah, C'est magnifique. C'est magnifique, subhanallah. Mm. Ok, euh, euh, Siussef, alors pour pouvoir euh, rapprocher un petit peu le, les auditeurs de ces notions-là, euh, d'un point de vue scientifique, comment ça se passe Tu me disais la dernière fois dans l'un de nos derniers échanges téléphoniques, euh, qu'on était capable de générer, euh, entre guillemets, des antidépresseurs naturels et qu'on oui. avait cette capacité à se soigner euh, euh, soi-même, en fait. Euh, oui, oui. Est-ce que tu peux nous en parler, peut-être partager avec nous tes expériences de vie
1: je, regarde, je crois ce serait bien, on va parler de trois ou quatre connaissances euh, importantes pour, pour que les gens suivent sur le, la structure et le fonctionnement du cerveau. Mmh. Je crois que la première chose à savoir, nous avons un cerveau qu'on appelle le cerveau triunique, c'est-à-dire nous transportons avec nous euh, toute l'évolution euh, de, de l'être humain. Et c'est important à savoir, nous avons un cerveau archaïque, primaire, qui est responsable de la survie, de l'instinct, boire, manger, se reproduire nous avons un système limbique siège de nos émotions qu'on appelle le cerveau émotionnel d'accord? qu'on partage avec les mammifères et après dans l'évolution il y a tout le cortex qui est le côté rationnel et principalement le cortex préfrontal, c'est là où il y a les, les fonctions suprêmes, la, la prise de décision, la résolution des problèmes, euh, le langage, la, la logique, la mémoire et tout ça. Mmh. Et ce qu'il faut, il faut savoir, c'est que ces trois cerveaux, ces trois parties sont interconnectées. D'accord Et ce qu'il faut savoir, c'est que 90-95% de notre cerveau est inconscient. D'accord. Donc la partie primaire et la partie euh, émotionnelle, c'est de l'inconscient. La partie euh, consciente, elle se trouve au niveau du cortex préfrontal. Il y a un modèle que je vais essayer de montrer. On appelle le modèle de la main. Si on prend notre main comme ça, si ça c'est la, la moelle épinière, on arrive ici, on trouve à côté du cervelet la partie du cerveau primaire. Elle est là. C'est la première qui a été développée. Okay. Elle, est toujours, elle fonctionne toujours, je donnerai des exemples. Après, il y a la partie émotionnelle qui est venue, après, juste collée, et après, il y a le, le cerveau, le cortex préfrontal qui a été, euh, euh, et c'est la partie la plus importante, c'est la partie la plus évoluée euh, chez l'être humain. Aucune autre créature n'a un cortex aussi évolué que l'être humain. D'accord okay. Euh, euh, ce, 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 D'abord c'est bien de comprendre euh, Cette structure Quand on traverse la rue Parfois il nous arrive de traverser la rue On entend comme un frein mm
2: -hmm. On fait comme
1: ça Ça c'est le primaire qui a réagi yes. D'accord euh, quand, quand, quand on a peur, quand on est en colère C'est le limbique, c'est l'émotionnel Qui a réagi D'accord euh, quand on fait des choses logiques, c'est la partie préfrontale, celle-là, d'accord C'est la partie préfrontale. Dans le Coran, on l'appelle « mansia okay. », d'accord Ils en parlent dans le Coran. Ok. C'est extraordinaire, oui. Et euh, euh, par exemple, dans, dans, dans l'entreprise, mm -hmm. les, les DRH, ils cherchent la performance de ça. Oui très important pour en parler. Donc ça c'est la première chose que les gens doivent connaître. Le deuxi la deuxième connaissance que les gens doivent connaître, c'est que nous avons deux systèmes cérébraux principaux. Le système de la récompense okay. et le système de la menace. OK. Chaque fois qu'on fait quelque chose qui nous plaît, chaque fois qu'on va au restaurant, qu'on a une augmentation, qu'on fait du shopping, c'est cette partie là qui est activé et qui commence à fabriquer des neurotransmetteurs qui donnera des hormones du bonheur. Mais chaque fois qu'il y a de la colère, de la tristesse, de la peur, c'est la, la partie de, euh, cérébrale, euh, menace qui s'active. Et elle, c'est le cortisol, c'est du stress. OK. C'est très important à rester. Beaucoup de gens le savent, mais on est, il faut en être conscient. Mmh. Quand on dit un mot, quand on se comporte, euh, il, faut, il faut savoir euh, celle qu'il faut activer et euh, on est conçu comme ça celle de la menace est toujours prioritaire à la récompense parce que dans notre évolution le plus important était la survie mmh. par rapport à, à la récompense, il faut dire que no notre cerveau il est, il est, il est, il, sa structure il est plus fait pour survivre que d'être heureux D'accord, donc ça c'est bon à comprendre. Le troisième point, c'est que nous avons une biologie cérébrale qui fabrique des neurotransmetteurs. C'est le partage d'informations euh, entre les neurones. Il faut savoir que notre cerveau, il y a 100 milliards de neurones. Bon, il y a des études qui parlent de 86, en tout cas 10 à la puissance 9 milliards de cellules nerveuses qu'on appelle neurones ils sont dans notre cerveau. Et notre, entre guillemets, notre intelligence
2: mm
1: -hmm. n'est pas reliée uniquement au nombre de neurones, elle est reliée aux, aux interactions. Yes. Hein? Les interactions, euh, et, et ces interactions, ces connexions, il y a à peu près en moyenne 10 000 connexions par neurone. Wow. c'est un neurone, c'est un micro, hein? mm. donc c'est un millimètre qu'on divise mille fois, donc, donc nous sommes dans une structure complexe, mais tellement euh, extraordinaire euh, quand on comprend comment nos comportements puissent euh, agir là-dedans. Donc, cette biologie cérébrale, elle fabrique une centaine de, de neurotransmetteurs. Et il y a une cinquantaine qui est connue, mais il y a six ou sept qui expliquent toute notre psychologie. Ok. okay. Et, hein, alors, si on prend ce qui, ce, ce qui touche à notre bien-être direct, mm -hmm. il y en a quatre. La dopamine, mm -hmm. l'ocytocine, la sérotonine et l'endorphine. OK. Euh, ça, c'est important. Il y en a d'autres. Il y a le GABA, il y en a d'autres. Comprendre ça, c'est comprendre la psychologie. OK. Comprendre la schizophrénie, comprendre la dépression, mm -hmm. comprendre l'anxiété. Mm -hmm point important, c'est que les neurosciences, grâce à l'imagerie cérébrale, on peut aujourd'hui voir ça. Quand tu, es, quand tu es content, quand tu as une nouvelle positive qui va accélérer, eh, activer ton système eh, de récompense, on peut voir directement sur ton cerveau la production de ces neurotransmetteurs de bonheur. Ça, c'est la valeur ajoutée. Mais les neurosciences ne se prétendent pas remplacer, ils viennent enrichir tout ce qui a été fait avant, la psychologie. C'est un, un plus par rapport à ce que les gens savaient et on regarde les choses, on voit les choses, on a des mesures. C'est ça la, la, la différence. Donc, on, après, on va voir qu'un bon comportement euh, sincère déclenche ce système-là. La gratitude, que ce soit dans ta vie privée ou dans ta vie professionnelle, déclenche aussi ça la générosité est la même chose pourquoi les gens disent que c'est des antidépresseurs parce que les antidépresseurs qui se vendent dans la pharmacie c'est de la dopamine c'est de la sérotonine donc au lieu, au lieu d'aller acheter le pharmacien, tu as ta propre pharmacie mm. euh, plus tu comprendras ton cerveau plus tu rentreras là-dedans plus tu vas comprendre que tu peux fabriquer beaucoup d'antidépresseurs naturels et personnellement euh, j'en ai fait l'expérience personnelle ça marche très bien.
0: Magnifique. Et, et, et donc, euh, c'est euh, euh, très intéressant ce que tu abordes. Euh, Aujourd'hui, avec euh, l'imagerie, euh, cette technologie qui permet de voir euh, le, les circuits et l'activation des circuits dans, dans le cerveau euh, permet de voir euh, quelles sont les zones qui sont activées pour telle situation euh, pour tel euh, état d'esprit euh, ah etc il euh, y avait une, euh, une expérience intéressante qu'évoquait euh, le psychothérapeute français que nous avons évoqué et euh, dont j'afficherai le nom il disait qu'ils avaient pris deux groupes de personnes euh, à qui euh, ils essayaient de leur demander de se remémorer une euh, mauvaise expérience de vie et donc dès qu'ils font ça il y a une zone dans le cerveau qui est a priori liée au circuit du stress et de la peur, qui est tout de suite activée et elle apparaît comme une inflammation. Et, et en fait, ces deux groupes de personnes, qu'est-ce qui les distingue Certains sont croyants et les autres ne le sont pas. Et en fait, ils demandent aux premiers, donc aux croyants, de, de faire les prières, des prières comme ils ont l'habitude de faire. Mmh. Et ils demandent aux autres qui ne sont pas croyants de faire aussi des prières comme ils pourraient en faire. Et ce qui est magnifique, c'est que, et ça rejoint ce que tu disais, cette capacité où on peut réguler, en fait, le fonctionnement exact. de notre cerveau. Et bien, chez le groupe croyant, quand ils ont commencé à faire leurs euh, prières, on voit tout de suite cette zone qui est comme euh, en inflammation dans le cerveau, commencer à baisser et commencer exact. à s'atténuer. Et, et chez les autres, euh, alors qu'ils ne sont pas croyants et qu'ils vont quand même faire des, des prières on ne voit pas le même effet. Et en fait, l'inflammation, voilà. cette inflammation ne descend pas euh, aussi, euh, de façon aussi euh, importante que chez le premier groupe. Et, ouais. et donc, c'est euh, une façon avec laquelle démontre ce, ce psychothérapeute, euh, démontre le, cette influence de la croix, croyance et bien sur euh, cette thérapie cérébrale et sur euh, notre capacité à nous sentir mieux euh, euh, en fait, euh, intérieurement.
1: À se dire, parfois, euh, l'exemple le, le, que tu donnes est, est très important. Je vais te donner un autre exemple. Notre cerveau, il
2: mm
1: -hmm. euh, y a une zone euh, dans le cerveau qui est responsable de la douleur. Okay. Et quand quelqu'un euh, a un problème, le doigt s'est cassé ou là, on lui a le, le bras, automatiquement, cette zone-là s'active. D'accord Ce que les gens ont démontré il y a à peu près 20 ans, c'est que le cerveau réagit de la même façon que ce soit une douleur physique ou une douleur morale. Wow. Ça, c'est très wow. important. C'est la même zone, euh, par exemple dans les entreprises, lorsqu'on se sent euh, rejeté, ignoré, et ça arrive, oui. ça peut arriver euh, une réunion où tu n'es pas invité, un mail où tu n'es pas inclus, tu, euh, euh, tu souffres, tu ne le dis pas. Cette souffrance, le, le cerveau, pour lui, c'est la même douleur comme si tu t'es euh, fracturé le bras c'est que le problème, quand c'est physique, on le voit et on le guérit. Oui. Mais quand c'est moral, mmh. on le laisse et avec le temps, des gros problèmes arrivent. Ça, ça, donc, ça, ça, mmh. euh, ça euh, donc, quand, on, quand, quand, quand le, le manager commence à comprendre ça, quand le leader commence à comprendre ça, quand il va mieux comprendre la science du cerveau, euh, on, on va commencer à, à ajuster. Parfois, parfois l'intention est bonne. Mmh on oublie, mais euh, le mal est fait, et c'est un mal silencieux. Donc notre cerveau ne fait pas de différence entre la douleur physique et la douleur euh, morale, et c'est très important pour l'esprit d'équipe, pour l'engagement. Et, et nous, êtres humains, quand il y a de la joie, on en parle. Quand il y a de la douleur, la peur, la tristesse, il y a notre ego, ce n'est pas la peine d'en parler. Pourquoi je vais lui dire euh, non, il va mal me parler euh, et, et ça reste. Mais ça fait très mal, et à la personne, et à l'entreprise.
0: C'est très intéressant, effectivement, ce que tu abordes. Euh, et je me rends compte, là, chaud, que c'est vrai, c'est des sujets qu'on n'aborde pas forcément et qu'on n'aborde pas euh, souvent. Euh, et euh, après, les personnes réagissent différemment par rapport à ce type d'expérience. Il y en a, euh, inconsciemment, vont faire des choses pour pouvoir se sentir mieux. Euh, d'autres euh, ne vont rien faire. Et comme tu dis, ce type de blessures vont s'accumuler, vont euh, risquer de créer un mal-être grandissant. Exact. Euh, et d'autres, euh, consciemment, vont comprendre ces choses-là et vont agir en conséquence pour pouvoir... Euh, relativiser, prendre du recul, euh, penser à mmh. d'autres choses, euh, faire de l'activité physique, etc., pour pouvoir se sentir mieux. Alors, il y a, mmh. effectivement, tu as abordé la notion de, de management euh, et, euh, et tu me parlais aussi d'un élément qui aidait à se sentir mieux et euh, tu encourageais aussi tes collaborateurs à le faire. Tu dis c'est que quand on fait le bien... C'est avant tout aussi pour pouvoir se faire du bien à soi-même. Exact. Et que faire du bien fonctionne aussi à l'image des antidépresseurs. Et en fait, c'est. Exact, exact. Est-ce que tu peux nous en parler euh, et nous, oui. nous parler du phénomène qui se crée euh, quand on va faire de bonnes actions dans nos journées
1: Alors, la, la générosité dans le sens large.
0: OK. Euh,
1: Partager. Euh, comme on dit, partagez partager, partager tout, partager de l'argent. Il c'est important, mais c'est pas le plus important. Partager ton savoir, partager ton temps, partager ton sourire, partager la parole douce, agréable. Si 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 je te parle et je te dis des mots doux, doux dans le sens euh, ils sont en ligne avec ton état parce qu'il y a de l'empathie et ils sont en ligne avec ton besoin. J'accélère ton système de production de la sérotonine. Il y a une des hormones. Calima peut tout changer. Donc, et ça, ça a été démontré scientifiquement, il y a plusieurs études. Donc, aujourd'hui, la gratitude et la générosité, c'est parmi les plus grands antidépresseurs naturels. Donc, dans, dans, dans le travail, il faut faire l'équilibre. Il, il y a des chiffres, bien sûr, il y a des chiffres. Ça peut être euh, bien acheter, gagner des commandes commerciales, euh, améliorer la marge, développer. C'est très important. Mais il faut que ceux qui gèrent ces chiffres, c'est-à-dire les gens, soient bien. Et pour qu'ils soient bien, il y a plusieurs façons. Cette façon dont tu parles, moi, c'est pour rendre leur quotidien agréable. Ok. Je l'apprends à partager, d'accord. Et c'est pas facile. C'est pas facile. Ça dépend de la culture d'entreprise. Mm -hmm. Ça dépend du numéro un. C'est très important. qu'est-ce yes. yes. euh, qu est est qu'il qu partage comme valeur dans son comportement, dans ses décisions, d'accord? Et euh, moi, j'ai appris un truc, c'est que la relation entre l'employé et le boss est capitale.
2: Mmh.
1: Et une façon pour rendre les choses performantes, c'est être très proche des gens. D'accord Quand tu leur dis, hey, on va faire un truc, il faut faire trois ou quatre choses de bien chaque jour, mmh. c'est un langage terre à terre, mais ça marche. Quand tu arrives à fédérer, parce qu'ils savent que l'idée est bonne. Alors, tu as des techniciens, euh, chaque semaine apprends-lui des choses. Toi, tu as, fait, tu as été chanceux, tu as fait des études. Donc, on rentre dans la gratitude et dans le partage. Euh, les, euh, même entre vous, entre collègues, le merci est très important. Il y a le merci du management à son équipe, il y a le merci entre collègues, très important. Donc, les gens ont compris ça et je leur dis, voilà, quand tu dis merci, quand tu apprends à quelqu'un une connaissance, un comportement, voilà les circuits qui s'activent et c'est toujours le circuit de la récompense et c'est souvent des antidépresseurs naturels et ça rend Souvent dans la dopamine, dans, dans, dans la sérotonine, et dans l'ocytocine, tout ça. Tous ces hormones-là euh, sont très importants. Et les gens, une fois qu'ils est convaincu, aille. Ça, ça c'est une réaction euh, qui grandit et tu peux avoir des. Euh, ce que beaucoup d'entreprises cherchent, c'est les employés arrivent le matin contents. Oui. Parce euh, il y a des gens qui m'ont dit, Youssef, je n'ai pas ch ça chez moi, dans ma famille. Waouh. Et, et, et je lui dis, réapplique. Ça, chez toi, la famille. Ah, réapplique, réapplique ça avec ton épouse, avec tes enfants, avec tes parents, avec tes amis. Réapplique, ça marche. Magnifique. Tout, tout en restant… Euh, euh, pragmatique, est-ce que le chiffre d'affaires a été facturé Est-ce que la marge a été faite Est-ce qu'on a encaissé Non, non. c'est n'est pas ça à la place de ça. C'est ça plus... Moi, je suis convaincu que l'épanouissement des gens te ramène indiscutablement la performance. L'inverse n'est pas toujours vrai.
0: Yes. Et quand tu disais euh, amener les chiffres, réussir un projet, faire une vente, etc., c'est aussi activateur des circuits de la récompense. Donc c'est aussi activateur exact. de.
1: C'est-à-dire ce qu'il faut comprendre, mm. c'est que il euh, y a des choses matérielles qui activent oui. ce circuit une prime, une augmentation de salaire active, normale, mm. Mais il y a des choses immatérielles. Yes. Ça c'est. Et c'est ça ce qu'il faut, hein. ouais, ouais, ce qu faut
0: comprendre. Ça c'est. Ça qu'il faut
1: comprendre.
0: Ok. Et euh, si Youssef, là, avec le recul que tu as, avec euh, ces connaissances que tu as, euh, si euh, tu avais la possibilité de, euh, de refaire ton cursus, tes études, tes expériences, etc., est-ce que tu referais ce parcours différemment en ayant ces connaissances Est-ce que, par exemple, tu aurais investi plus de temps durant tes études ou tu aurais peut-être opté pour un diplôme, une formation directement dans ce domaine-là ou pas
1: J'ai déjà pensé à ce point. Donc, euh, je, je, tu me poses une question que je connais. Okay. De... Tant <rire> mieux. <rire> euh, euh, tu, tu dans, euh, on rentre un peu dans la foi. Moi, dans 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 ma relation avec euh, avec Dieu, j'ai une gratitude euh, rituelle extraordinaire. Tout ce que j'ai eu, c'est extraordinaire. Le parcours que j'ai fait, je ne le changerai pas. C'était le meilleur parcours pour moi. D'accord Il y a eu des bas, il y a eu des hauts. C'est comme ça qu'on grandit, c'est comme ça qu'on apprend. D'accord euh, Je vais vous dire hein, euh, les choses sur lesquelles je suis en train de réfléchir maintenant. Quand, quand, on, a, quand on est à l'université en train de faire un diplôme, euh, peu importe lequel, ingénieur, grande école, université, master, doctorat, Consciemment, inconsciemment, on est en train de, de mesurer notre connaissance. Waouh, mmh. wow, j'ai eu un... Ah, j'ai eu ceci. Très bien. Avec le temps, quand on s'intéresse à ce genre de choses, aujourd'hui, je suis en train de voir, avec deux ou trois universités, de m'inscrire, pour le plaisir, dans un master ou un PhD qui est relié à, aux neurosciences. D'accord Mais pourquoi pas pour mesurer ma connaissance, pour mesurer mon ignorance. Magnifique. Je veux savoir, Magnifique. parce que plus je sais et plus je vois toute l'ignorance qui est devant moi et ça me motive. Donc je ne veux rien changer dans ce qui s'est passé, d'accord Je suis très content, hyper content, avec des bas et des hauts, parce que être content ou être heureux, ça veut dire que tout le temps, euh, les choses allaient bien. Ça, ça n'existe pas, les choses allaient... oui. ah Non, ça n'existe pas. Les gens, parfois, se trompent. ils que le bonheur, c'est quand tout va bien. Le bonheur, à mon avis, mm
2: -hmm.
1: le bonheur, c'est lorsqu'on continue à aimer et à désirer ce que l'on a. Yes. Une yes. fois que tu rentres dans la comparaison, tu tombes dans le malheur. Tu trouveras toujours quelqu'un qui est meilleur que toi dans quelque chose. Mais continuer à aimer et à désirer ce que tu as en continuant à être ambitieux. Ah, pas de problème. Si l'ambition marche, tant mieux. Tu auras une autre chose sur ce, dans, dans, dans ton capital à voir. Si ça marche pas, ce pas grave. Moi, je ne suis pas heureux par rapport aux choses que j'aurai. Je suis heureux par rapport aux choses que j'ai.
0: Alhamdoulilah. Euh, euh, si Youssef, c'est connaissance auquel tu es arrivé euh, sur euh, la neuroscience en tout cas, peut-être connaissance, quand on dit connaissance, c'est parfois un, un mot euh, trop fort, euh, mais en tout cas, cette prise de conscience, la prise de conscience euh, du fonctionnement du cerveau, de son importance, des zones activables, des effets que ça procure, euh, avec... Euh, les raisons, les déclencheurs, etc. Est-ce que ces notions-là, tu les utilises dans ta vie familiale Je sais aussi que tu as, tu as des enfants, est-ce que tu les utilises aussi dans l'éducation de tes enfants, ou pas
1: Un grand oui. <rire> Alors ah c'est très important ce que tu dis. Uh -huh. C'est très important. Uh
2: -huh.
1: euh, C'est-à-dire que euh, l'interaction humaine elle soit dans une entreprise avec des collègues, euh, des patrons, des euh, des fournisseurs, des clients, des banquiers, des actionnaires. Le cerveau, c'est le même principe que les interactions privées, que ce soit celles qui les plus importantes, c'est-à-dire ton époux, épouse, tes enfants, la famille, les parents, ou bien dans la société. Bien sûr, ça aide énormément et, et et ça te rend, c'est-à-dire, euh, euh, c'est un bonheur parce que nous avons tous une responsabilité, entre guillemets, d'éduquer nos enfants, mm -hmm. d'accord On aime tous nos enfants, mm -hmm. d'accord Rien que parfois, euh, l'amour a besoin d'actes, mm
2: -hmm.
1: a besoin d'action, d'accord et euh, on a ce qu'on appelle l'amour de fait Bien sûr que le, les parents aiment leurs enfants, les enfants, mais il faut que dans les actes. Et euh, ce qui est difficile, à, 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 à mon titre euh, vraiment personnel, ce qui est difficile, c'est que faire réussir euh, l'éducation des enfants, c'est qu'il y a une partie savoir, qu'on peut appeler diplôme, on essaie, on s'endette. Il y a des gens, moi je connais des amis qui s'endettent pour ça. C'est bien. Moi, c'est un excellent investissement. Mais il y a aussi les, les, les valeurs, l'achlat. Et, et je mettrai l'achlat un peu plus haut. D'accord? Mm -hmm. Une fois que tu réussis euh, cette harmonie, tu offres à la société euh, euh, une personne qui est capable à son tour de, de, de donner. Donc, euh, moi, avec euh, mes filles, je leur apprends ça, d'accord euh, Sans contrainte, mmh. sans obligation,
2: mmh.
1: je ne punis jamais, mmh. je discute, mmh.
2: je peux me tromper, mmh.
1: d'accord mmh. J'apprends aussi d'elles.
2: Mmh.
1: Et je te dirais un truc, c'est que les gens qui nous écoutent et ceux qui ont des enfants, il faut comprendre un truc dans le cerveau des enfants.
2: Mmh.
1: Lorsqu'un lorsqu bébé naît, lorsqu'on est né, les trois parties dont on a parlé, la partie primaire, la partie émotionnelle et la partie euh, cortex préfrontal rationnel, chez le bébé, chez l'enfant, la partie émotionnelle, elle est prête. Elle existe. La déjà. existe. Celle qui prend du temps, c'est le cortex, la partie rationnelle. Oui. Elle a besoin jusqu'à, ça dépend des études, 20 à 25 ans. Okay. Donc quand on parle, quand on a un enfant qui a 6 ans, 7 ans, même un adolescent, jusqu'à 15, 16, 17, 18, quand tu lui dis des choses logiques, ce n'est pas normal que tu ne fasses pas ça, il ne comprend pas. Mm. Il ne comprend pas. Mm. Ça. Alors, quand il a 7, 8 ans, il ne comprend pas, c'est l'émotion. Mm. Quand, 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 quand on est bébé, c'est encore pire. Il y a des études qui ont été faites que le bébé ne fait pas la différence entre le lait de sa mère et l'amour. C'est la même chose. L'amour d'un bisou, l'amour d'une caresse. Ah oui, c'est très Donc c'est très important de savoir quand on est avec nos enfants, et c'est personnel, chacun éduque ses enfants à sa façon, mais il faut savoir que son cortex préfrontal, qui est la logique, qui est la résolution des problèmes, n'est pas, euh, pas encore complètement euh, évoluée. Donc, il, euh, il faut adapter notre comportement avec, euh, avec euh, ça et prendre notre part de responsabilité. Mmh. Nos enfants sont ce que nous avons fait d'eux. Mmh. Chaque, euh, mmh. chaque fois qu'il y a un problème, et on a tous des problèmes avec nos enfants, là, je crois que le premier réflexe, quelle est ma part de responsabilité Et je vais la régler sans négocier mmh. Je règle la mienne. Et souvent, à six mois, quand tu règles la tienne, ça va comme sur des roues.
0: L'autre se règle. Et ah. en fait, c'est très intéressant ce que tu viens d'évoquer. Et en fait, ça me, ça me connecte à une formation que je suis en train de suivre qui permet d'identifier les types de personnalités. Et en fait, ce qu'apprend cette formation, c'est que souvent, quand on va s'adresser aux autres, on va le faire à travers ses filtres et à travers sa perception et à travers son référentiel. Et c'est à l'image de ce que tu disais là avec les enfants, un enfant qui, qui n'a pas encore son, son néocortex, son cerveau préfrontal développé et toi tu interagis avec lui selon ton référentiel, selon ta perception Exactement. des choses. Et donc c'est là où il y a décalage, c'est là où il y a incompréhension et donc c'est Là, tu as pris l'exemple des enfants. C'est le plus marquant. Mais aussi dans le, dans la vie de tous les jours, ça arrive avec euh, des gens euh, qu'on côtoie dans notre travail, dans la rue, euh, etc. Exactement. Ça arrive avec les adultes aussi. C'est ce que je voulais mm. dire. Ok, super. Euh, si Youssef, euh, comment tu te vois à l'avenir? Quelles sont tes ambitions? Qu'est-ce que tu projettes de faire? Euh, Peut-être d'un point de vue professionnel. Personnel, quels sont tes, tes futurs plans
1: Moi, je veux continuer à apprendre. Ok. Et euh, tu sais, parfois on se pose cette question. C'est très important parce que là tu rentres un petit peu. Euh, est-ce que est-ce que tu as un but dans la vie Ça c'est très important. Donc, euh, beaucoup de gens. Euh, Soit ils ne, ne ils connaissent pas ce but-là, il n'est pas défini, ou bien ils ont besoin de temps, ou bien c'est un peu compliqué pour eux, ou bien c'est un but qui change chaque année, Tout ça, c'est des problèmes. Et un, un des points positifs de, de neurosciences, cette science du cerveau, c'est qu'elle t'explique ça prend un petit effort au début pour avoir ses connaissances, pour commencer à faire ses pratiques au quotidien, pour changer des choses. Mais une fois que tu y goûtes, c'est un travail sur soi extraordinaire. Parce que, je vais te dire, on a parlé des choses positives telles que être généreux, être reconnaissant, souriant. Hein. Mais il y a aussi des choses négatives en nous. La jalousie, la rancune. L'orgueil. Hein? Connaître le cerveau d'un point de vue scientifique en tant qu'organe, on parle bien du cerveau, c'est-à-dire, euh, elle mort. On ne parle pas de la c'est une autre histoire. Okay. On reste dans, 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 dans la science euh, pure. Mm -hmm. euh, la science du cerveau te permettra aussi d'aller nettoyer. C est, c est, on est tous... À un niveau, à un autre, un peu jaloux, un peu orgueilleux et tout ça. Et quand tu fais ce travail-là, c'est un travail sur soi qui est très important. Plus tu te connais, plus tu vas être heureux. D'accord Plus tu vas être heureux, plus tu vas être de bonnes relations avec les autres.
2: Mmh.
1: Et la connaissance de, de, de soi, c'est la base de la connaissance de Dieu. Et si tu es bien avec toi-même, si tu es bien avec les autres, si tu es bien avec Dieu, c'est parfait.
0: C'est le, le deal gagnant.
1: Euh, après, Super. C'est du quotidien. Le plus important, c'est le quotidien. Je n'attends pas les washer ou les idodakshis pour faire du bien. Tout à fait. C'est-à-dire, tous les jours, quand j'ai faim, je prends un sandwich. Quand j'ai soif, je prends de l'eau. Et, et puis, mon âme et mon esprit ont besoin de se nourrir. Faire du bien, c'est la nourriture. Mmh. Être reconnaissant pour tout ce qu'on a. Et Dieu sait qu'on a plein de choses. Yes. Alors on oublie beaucoup, On oublie de les remercier. Yes. Et la même chose, même dans, dans, dans une entreprise, moi j'essaie de, de rendre... Les, les, les ingénieurs ou les, les, les personnels d'être conscients de ce qu'ils ont parce que souvent c'est ce circuit de menaces qui s'active parce que le circuit de menaces comme il est prioritaire il suffit qu'il y ait un peu de doute il suffit qu'on n'ait pas communiqué sur une chose il va dire ah ça ne va pas peut-être ils vont faire ça peut-être il n'y aura pas ça et il reste dans ce côté négatif mmh. et, et ça c'est de la cortisol c'est du stress donc c'est très difficile de motiver quelqu'un avec, avec un, un taux de stress élevé, d'accord C'est pour cela, il faut que ce soit du quotidien avec, euh, avec euh, les gens. Tu viens, il faut, où sont les cinq choses bien que j'ai faites aujourd'hui euh, La gratitude, j'écris, les choses pour lesquelles je dois remercier qui me sont arrivées aujourd'hui. Tous ces petits détails, ça change le monde. Je, je vais, je vais, je vais te dire un truc sur euh, euh, l'ex patron de euh, l'iPhone d'Apple. Steve, euh, Steve Jobs. Steve Jobs. Steve Jobs. Il avait fait deux ou trois ans avant de mourir mm -hmm. une conférence devant euh, devant un millier de personnes dans une université. Il a dit. Je donnerai tout l'argent que j'ai et Dieu sait il avait je crois il avait des trucs en milliards de dollars. Hein. Je donnerai oui. tout l'argent que j'ai pour un après-midi avec Socrate. Waouh <rire> Il avait besoin de la sagesse. Hmm. Et tout ce qu'on dit c'est le chemin de la sagesse. C'est pas la sagesse, mais c'est le chemin. Tout à fait. La gratitude, ouais. la résilience, la générosité, le sourire, apprendre. Il a dit ça. Hmm. Magnifique. Et nous, on reste... C'est bien, l'argent est important. Il y a besoin de faire le créobligateur, le mord, ce qu'il Mais c'est l'équilibre.
0: Tout à fait. Et finalement, être davantage en maîtrise de soi, davantage en maîtrise de ses pensées de de ses comportements, de ses, ses attitudes, de ses paroles, de pouvoir gérer nos émotions, parce que parfois les émotions sont fortes. On a aussi des envies, des fois des envies sont fortes et, et peuvent nous, nous faire perdre la raison. Et donc, euh, tout à fait, c'est cet itinéraire. Euh, si Youssef, on est en train de cheminer tranquillement vers euh, la fin de, de cet échange, j'ai pour habitude de questionner euh, en fin d'entretien mes invités sur une référence un livre, un documentaire, un film qu'ils auraient vu ou lu euh, ces derniers temps, euh, qu'ils les auraient captés et qu'ils aimeraient partager avec nous Est-ce que tu as en tête comme ça un livre marquant, un film ou un documentaire que tu aimerais mmh. partager avec nous et peut-être qui serait lié à ce sujet qu'on a évoqué, celui des neurosciences
1: mmh. Moi, je parlerai d'un domaine important liées aux neurosciences, liées au management leadership et liées à notre vie personnelle. C'est l'intelligence émotionnelle. J'entends beaucoup de gens en parler, et il, y a, il, y a, il y a de la confusion, d'accord Moi, je m'intéresse beaucoup à, à, à ce sujet en particulier et je vais souvent... Au fin fond des études scientifiques qui sont faites par les plus grandes universités à travers le monde. C'est souvent des universités anglo-saxonnes, deux ou trois universités françaises. Lorsqu'on comprendra que, que l'intelligence émotionnelle, euh, ce n'est pas, beaucoup de gens considèrent ça light. C'est pas vrai. Même Descartes s'est fait avoir. L'intelligence émotionnelle, c'est cette capacité à se gérer soi-même et à gérer sa relation avec les autres. Ça, c'est important de savoir. Et il y, a, il y a quatre domaines où sont inclus plusieurs compétences. Il y a deux domaines qui te concernent toi avec toi-même. Mm -hmm. La conscience de soi. Mm -hmm. La conscience de soi, il faut reconnaître toute la palette des émotions, savoir les étiqueter, c'est très important. Quand on développe cette compétence de conscience de soi, quand il y a une émotion négative, un dégoût, une colère, une peur, je sais l'identifier, il y a une palette, il y a des outils très intéressants, et quand tu identifies et tu étiquettes, moi j'ai vu… L'intensité diminue, déjà. Ça, c'est très important. Donc, la conscience de soi. Le deuxième, la deuxième compétence qui rentre dans, chez toi, c'est la maîtrise de soi. Ça, c'est très important. Et la maîtrise de soi, à ne pas confondre avec la confiance de soi. Là, on a été éduqué, on a donné beaucoup d'importance à la confiance de soi. Elle est importante, mais il faut faire attention elle habite à côté de l'arrogance ok la maîtrise de soi habite à côté de la sagesse
2: mmh.
1: donc la maîtrise de soi ce que les gens doivent comprendre c'est scientifique qu'est ce qui se passe je t'expliquais tout à l'heure que les émotions sont dans la partie interne principalement l'amygdale c'est là où il y a la peur et, et toutes les émotions mmh. Mais la régulation des émotions se trouve dans, la, dans le cortex préfrontal. Ok. Donc, donc l'intelligence émotionnelle, c'est un va-et-vient entre le cerveau émotionnel et le cerveau rationnel. D'accord Beaucoup de gens la mettent en compétition avec l'intelligence rationnelle. Non, elle vient compléter, enrichir. C'est-à-dire, si tu prends un manager, un ingénieur qui a un bon euh, quotient intellectuel, mmh. si en plus, il a un quotient émotionnel euh, important, il a beaucoup plus de chances de réussir. Vous savez, ou bien il réussira mieux que l'autre. Mmh. C'est très important. Parce que dans une entreprise, c'est vrai qu'il y a des chiffres. C'est vrai qu'il y a parfois des résolutions de problèmes complexes, des prises de décision Même les prises de décision c'est jamais 100% rationnel. Donc, dans une entreprise, il y a beaucoup de relations. Il y a les employés, il y a les banquiers, il y a les clients et tout ça. Donc, ça, c'est les, 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 les deux compétences que les gens doivent savoir. L'intelligence émotionnelle, pour moi, euh, euh, c'est quelque chose que chaque personne a on doit apprendre ça à nos enfants dès le bas âge. Il y a des, il y a, il y a des pays qui font ça. Oui, oui, j'en suis conscient, ouais, je sais. D'accord. Une fois que tu as ça, que tu as la conscience de soi et la maîtrise de soi, automatiquement, la conscience des autres, l'empathie, mmh. principalement l'empathie. Mmh. Et après, tu as la bonne relation avec les autres. Mmh. Donc, tu as ces, ces, ces quatre compétences extraordinaires, mmh. d'accord, qui te permettent d'être bien avec toi, et bien avec les autres. Et c'est très important. Surtout quand tu comprendras que voici les circuits à l'intérieur, parce que c est, c est, c est, tu vois ça, et, et, et tu peux avancer. Il y a un excellent livre sur ça, okay. il s'appelle « L'erreur de Descartes, la raison de l'émotion ». Parce que Descartes, qu'est-ce qu'il a dit ?« Je pense, donc je suis » la science aujourd'hui est grâce aux neurosciences parce qu'on voit ça c'est pas vrai je, je sens donc je pense donc je suis
0: magnifique Des,
1: Des, Des, Descartes il a fait la dualité non, ils sent comme ça mmh. on ne peut pas c'est pour cela la maîtrise, la compétence numéro un de la maîtrise de soi n'est pas étouffer mes émotions non, tu vas te faire du mal à beaucoup de gens réussissent ils disent « Ah, je n'ai pas eu besoin de ça. » Tu as étouffé, ça a un impact sur l'immunitaire, sur la santé à long terme. Il faut réguler, il faut accompagner cette émotion. Et là, c'est des compétences et c'est très important. Avec nos enfants, avec nos époux et épouses, avec nos amis, avec nos patrons, avec les clients, c'est très important. Et tu transformes un truc entre guillemets négatif en positif. L'intelligence émotionnelle, très important. Si tu as des enfants… Il faut les, <rire> commencer par les, les éduquer à ça. Il faut les éduquer. Euh, C'est très important. Notre religion conseille beaucoup ça.
0: C'est
1: yes. la science qu'aujourd'hui conseille. Les grandes entreprises, Google, Yahoo, ils font ça. Mm -hmm. Tu sais que, que, que dans, dans des, des départements, dans des grandes universités aux États-Unis, mm -hmm. Yale et tout ça, il y a un département de résilience. Waouh ah oui, il y a des gens qui rentrent là-dedans. Pourquoi Pourquoi la résilience Pourquoi la gratitude Parce qu'il y a un grand besoin. Moi, j'ai eu une grande discussion avec un, un, un chercheur et il m'a dit il y a deux choses qui le motivent. Il m'a dit il y a un grand besoin, donc euh, le nombre de personnes qui vont euh, chez les psychologues, et deuxièmement, il a dit c'est une mine d'or. Plus on découvre il y en a encore plus on découvre plus on en a encore wow. donc c'était ouais. mon conseil moi. si, si Youssef, je peux le faire.
0: Si Youssef merci beaucoup pour cet entretien tu work Allah
1: avec plaisir c'est un plaisir réciproque ça m'a fait plaisir de te connaître et à bientôt Inch'Allah
0: à très bientôt Inch'Allah Si Youssef